0: Petőfi Média Group. Mesebeli erdőben varázslatos jelenségek ejtenek ragul.
1: Van benne egy bölcs király, egy ésütét királynő, és egy legendásan magas koloratúrária. Játszik még két szerelmes, van tőr, happy end, a világtalán legismertebb operájában. Wolfgang Amadeus Mozart, a Fülbe Fülbemászó történetvezetési őskáosz, soha fel nem növő, örökrajongóknak. rajongóknak. 1791-től napjainkig.
2: Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat, akár a magas művészet, akár a popkultúra felől érkeznek. Ahelyett, hogy poros klasszikusként tekintenénk rájuk, vendégeinkkel igyekszünk friss szemmel megnézni, mitől élvezetesek, szerethetőek, mit adhatnak nekünk ma, vagy miért boldogulunk velük nehezen. Ez az egyetemes, alapművekről felső fokon. Seres Gerda vagyok. A Varázshúval az egyik legismertebb opera, erre viszik el először iskolákból a gyerekeket, minden egyes hangjas láger. Nincs olyan évad, hogy Mozart operája valamilyen formában ne szerepelne a műsoron, mégis sok rendező állítja, dramaturgiailag nehéz rendet vágni a helyenként zavaros vagy következetlen meseszerű történetben. Mitől olyan csodálatos mégis, és miként lehet ma érvényes a színpadon? Ezeket a kérdéseket is átvesszük három vendégünkkel, akiket szeretettel köszöntök. Nádor Magda operaénekes, aki több száz énekelte az éjkirálynője szerepét. Ez a szerep egy női pálya, csúcsa vagy skatúja?
3: Hajaj!! <gül> lehet a csúcsa is, de inkább skatúja, így ebben a megfogalmazásban azt hiszem.
2: Kovács János karmester, aki elsőként a varázsvóla előadásán állt a karmesteri pulpitusa, és azóta a számos rendezésben vezényelte az operát, tökéletes karmesteri indulás vagy mély víz?
4: Maybeez és nem választottam, de már nem tehettem semmit, belögtek a zárókba, úgyhogy jó darabig görcsökkel küzködtem. Mostanában kezdek szabadulni a görcseimtől, csak nem tudom, hogy nem késője.
2: Díny és Dániel zeneszerzők karmester, aki opera bevató sorozatában is ízekre szedte Mozart alkotását. Csodás opera vagy dramaturgiai zagyvaságokkal tarkított történet?
1: Ez nem mond ellent másnak. <gül> <gül> szóval rengeteg csodás operát ismerünk, ami az zagyvaság. Egy remek mű, az remek mű. Aztán utána majd gondolkozhatunk, hogy hogy kell előadni, de az alaptézis, hogy ez remek mű, ehhez kétség sem fél.
2: A Varás mitől egyetemes, miért mindannyiunké? Erről beszélgetünk a következő órában. Az első opera élményem második osztályos koromban a Varás elvittek az Erkelbe, egy büdös kukkot nem értettem belőle, tehát kellett volna némi fejtágítás. Mégis nagyon gyakori. Gyerekeket, osztályokat hordanak rá. Mese vagy nem mese? Érdemesek iskorban kezdeni.
4: Papagénó miatt igen.
2: <gül>
4: tehát szerintem nincs olyan gyerek, aki nekattanna rá papagénóra. Az egész darabot felnőttek se értik. A gyerekek bele tudnak kapaszkodni, ha van kellő játékosság az előadásban.
1: Az volt nálam a baj, hogy én nem ezzel, a, nem, az édesapám nem ezzel kezdette velem. Az édesapám azzal az ominózus 86-87-es parsifálám, amikor itt megszólalt. Szerencsékkel? Egy
4: vagy 81 volt szerintem a perendjék, de lehet, hogy 83, de 86 akkor már nem élt.
1: Akkor már nem élt, aha. Szóval, hogy, hogy amikor én nagyon kicsi voltam, akkor engem parsifál a <gül> azt gondolt, hogy ez, ez egy jó dolog lesz. <gül> Tehát van
2: meredekebb. Is. <gül> van, van
1: meredekebb. Szegény, egy, azt hiszem, egy, egy fél időt sem bírtam végig, és üvölfeköveteltem, hogy vigyenek haza. Ha emlékszel, rá, egy jövöltő gyerekre Jancsi, az én voltam. Nem <gül> így <gül> 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 És aztán érdekes módon az apám úgy próbálta kikössözölni a csorbát egy olyan jó két-három évig, vagy a szevilliai ravittel. És akkor a szevilliai, az viszont teljes szerelem volt, és a varázsfobolához nagyon későn jutottam hozzá, viszont az út az első darab, amit betanítottam 97-be. Én, mint ilyen segédkorrepetitor, és igazából szerintem megúnhatatlan pont a következetetlensége miatt, ha úgy tetszik. Tehát, hogy mindig lehet benne tárni valami olyasmit, előadóként mindenféleképpen, amiben azonnal bele lehet szeretni. Az egyszerűségében is egyáltalán a kis részleteiben. és azt hiszem, a meséknek ez a lényege. Ha van egy kis részlet, ami megfog téged, akkor ez ezen nyert ugye van. Ha a fehér lófiát valaki nekem elmagyarázza, azt megköszönöm, de azt sem értem, minden... és tele vagyunk ilyen magyar népmesékkel, azt gondolom. És a meséknek ez a lényege, hogy valami fogja meg, amit a is mondta, hogy a Papagino, vagy valakit a szaraszló. én láttam olyan gyereket, akit a Sarasztró fogott meg.
3: Erről meg nekem az jut az eszembe, hogy én zeneakadémiai tanítványaimmal voltam a Bicskei Gyermekotthonban, uh-huh. állami gondozott fiatalok vannak ott, és egy, egyúttal becsődítették az ottani általános iskolásokat is az előadásra. Én moderáltam, tehát meséltem, jött a következő jelenet. Így persze egyszerűbb, mert uh-huh. ugye kimaradt sok olyan rész, ami érthetetlenné teszi egy kicsit a darabot, ott pedig aztán tényleg kézzel, lábbal az nőjének szurkoltak, ezt most nem azért mondom, <gül> mert én azt énekeltem. Nagyon csodálkoztunk rajta, olyan bravózás, olyan ordítozás uh-huh. volt, és az egésznek pedig olyan sikere volt, hogy lehet ezt szeladni a szó jó értelmében, Igen. ma is a gyerekeknek, csak tényleg valahol megfelelő, Környezetbe kell az egészet tenni. Igen, de
1: milyen fura, mint te is mondasz, hogy érthetetlen, hogy ezt kérjük számon rajta. De egy mesén szerintem ezt nem kell kérni, hogy érthetetlen. Én azt gondolom, hogyha érezzük, és vele tudunk menni, annak a nyert tudjünk van. Ugye most vannak ezek a nagyon nagy sikerek, ezek a fentezi sorozatok, amikor ilyen különböző is mindig mondják, hogy de hogy a sárkányt én nem hittem el, de hát, és egy sárkány, mit akarsz rajta elhinni. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a mesének nem ez a lényege, hogy érthetővé tegyük hanem hogy be tudjon szívni, hogy tudjunk vele menni, hogy azonnal azt érezzük, hogy ez a történet meg tud engem fogni, és aztán majd, ha akarom, majd elkezdem fejtegetni otthon, de szerintem ez a kis reál megfejtjük és frajdi, ezek szerintem nem kellenek benne.
3: Meg, Nekem? ja bocsánat, meg, meg, meg azt hiszem, hogy miközben a Dani is beszélt, közben azon gondolkoztam, hogy a gyerek előadásoknak, amennyien én úgy részt vettem, mindig az volt a lényege, hogy ha sikerül a gyerekeket véleménynyilvánításra kényszeríteni. Uh-huh. Tehát, hogy pró vagy kontra, de, de mondják ki, amit gondolnak, vagy tapsal, vagy éppen kiabálással, vagy ami éppen tetszik, akkor már elérte a célját a dolog, hogy, hogy álljanak
2: oda erre vagy arra az oldalra.
1: Mert ez a, azt csinálja, amit mondasz, hogy, hogy, hogy részeseivé válnak a történetnek. Vagy arról van egy
2: karmester, amikor a gyerekek hangosan odállnak egyik vagy másik mondanak.
4: Nekem van a két megjegyzésem, az egyik, hogy megdobbant a kicsit szívem, amikor imént azt mondta, hogy segéd betanította a darabot. Ennél szebbet szóval nem hallottam ilyen szépet, mert ez ismeretlen fogalom mostanában az operában, hogy valaki korepetitorként betanít egy darabot. De visszatérnék a, a mese érthetőségére, vagy fontosságára, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a varázsvól a alapfeltétele, hogy minden szerepre a lehető legjobb szereplőt találjanak. És ez, hát ez e, minden operára.
1: Jó, de, de van,
4: ami jobban megáll a lábán. Az igaz. Tehát, nem tudsz olyan szereplőt mondani, aki a barácsolában, hogyha nem a lehető legjobb, akkor nem okoz bajt.
3: Fogadok, hogy a János ezt úgy érti, legalábbis remélem, hogy annyira magabiztosnak kell lenni mindegyik szereplőnek énektechnikailag, és itt visszautalnék arra, hogy érthető vagy nem érthető, hogy minden szavát lehessen érteni. A gyerekeknél, különösen felnőtteknél is, de a gyerekeknél nagyon fontos, hogy értsék a szöveget, mert ott két-három jelenet úgy, Ugye mis más formában zajlik, akkor pláne káosz lesz a kiseljükben.
1: Igen, de, igen de amit a Jancsi mond, az ugye az igazából. Sokkal a komplex. Igen, mert igen. Hogy, hogy, hogy annyi próza van benne, hogy nagyon jó színésznek kell hozzá lenni, hogy elhiggyem, hogy miközben ö, játékosan elővezeti a bármelyik áriát, közben tud úgy viccet mondani, ahogy kell, egy kabari színésznek. Viccet mondania, tud úgy, stb, stb. stb. Tehát hogy ugye hát maga ugye a bemutatóról tudjuk, ugye, hogy a sikerni, de ugye magának rendelte a papagénó szerepét. És azért van az, az íratlan hosszú előjáték, hogy a bejön. Tenni, mert az a vicceket mesélt. Tehát, ugye ezt külön kikötötte Mozartnak, hogy ez hosszúnak kell lenni, mert bejön, elmond három-négy viccet az a földszintnek, nevetnek, is utána rázent, hogy én, igen. Ha, hogy én ki vagyok, mi vagyok, de az hosszúnak kell lennie, mert ugye kell egy ilyen rész. Tehát azt gondolom, hogy a színészet iszonyan fontos.
4: És szerepelnie kell a sípnak is. A sípnak is szerepelnie hát, igen, igen, de nagyon sok mindennek. Én azon a véleményem vagyok, hogy Dani-nak elhiszem, hogy lehet, hogy zagyba a szövegkönyv, vagy a dramaturgia. De Azért nem érdekel, mert hogyha nagyon ritkán osztályrészéről jut az embernek egy terébe előadás, akkor nem érdekel. Persze. Akkor persze. jó az összehordott, innen, onnan, onnan mm-hmm. olozott dolog, Igen. mert végül is arról van szó, hogy egy zseni, amilyen Mozart volt, az ő kezében tényleg lehet, hogy közhelynek számít, de minden aranyjá válik, és azt kell mondjam, hogy itt vagyok a deres fejemmel, és képtelen vagyok megurni a varázsúval mm-hmm. pedig mindent megteszek az állami operaházban, hogy <gül> az megtalálja.
3: olyan magával ragadó a zene, szóval mindenféle érzelmi töltet benne van. Az
4: szakbarbár, óriási történet, sajnos nem a varázsú kapcsolódik, de eszembe jutott, hogy a varázsalában legalább öt ilyen hely van. A Don Giovanni az első felvonás fináliában egy szimpati zenekarral eljátszott egy menüettet, közben folyik a nagy balhíra való készülődés, és akkor bezár a menüet, és ír vonósokra egy uniszónot. Uh-huh. Két taktust.
1: Igen.
4: Ami olyan, mint amikor hirtelen egy ilyen pompázatos, nagy játék a elalkonyodik, uh-huh. vagy teljesen besötétül, és hirtelen megjelenik a három összeesküvő, nevezük így. Erre a két taktúsról a Rihál Strauss azt mondta, hogy az egész életművét odaadná érte, Ézik. hogyha ilyen eszébe jutna. És most egészet vele szembe jutott a varássolában, amikor a Pamina a békén a tűzja végén. De ahogy, ahogy azt bevezeti. Uh-huh. És ebből van legalább tíz, de lehet, hogy sokkal. Igen, de... ugye
1: van egy, akit én abszolút mesteremnek tartok a Fekete Győr István, akihez játunk zeneszerzés sorára, és ő volt az, aki néztük a d dur zongorás szonátát a módszertot. És én azt játszottam sokat is koncertem, és egyszerre mondtam a fegyőrnek, mindegy, így hívtam, hogy, hogy elvinnénk neki, hogy ezt elemezzük ki. Ki, mert hogy izgalmas izgalmasak. És elvitték neki, és ugye ott adnak a darabnak az, hogy a Mozart elkezdi a témákat, és az elejétől kezdve a visszatérésig, ez most mindegy, hogy most mit jelent, de a- a- ahol mindig ö- szokott, ugye ilyen különböző témákkal a dolgozás, hét darab új téma egymás után, mire semmi köze egymáshoz. Ez minden egy szétesik darabjaira, mert az ember nem tudja követni már a harmadik, másik, ö- ö- következő témát sem tudja követni, de Mozartnak csodálatosan összeáll, és nézte, nézte a fegyvert, nézte, és azt mondta, hogy tudják. Mozart az egyetlen zeneszerző, akinek aranyvasvillája van, Sok. és így föl tudja hányni a témákat úgy, hogy ez mégis mindenhol rendben van. És tulajdonképpen ez, ez annyira tetszett ez a megfogom, ez az villa hogy nála tényleg az van, hogy bármit, amit a Jáncs is van, elkezd valamit összele lehet, hogy olcsónak tűnik. Lehet, hogy olyan, mintha már ez valahol elhangzott volna, lehet, hogy de valahogy minden aranyból van. És az ember tényleg olyan nem, nem is érti, hogy ez, ez, ez pláne egy ilyen idősen bernél, mert kikérem magamnak. <laughs> hogy, hogy ilyen idősen minden tudjon Erről. Tehát, és, és a úgy úgymond későkori mű, <gül> <gül> ugye? Igen, de, de, de hát a Kozifant tud hát mik vannak ott könnyörgém a másik felvonásban, hogy egymásra ismernek, és hogy hogy, hogy vezeti át az egy, egész lelki folyamatot, hogy micsoda emberismeret van már a szektetés a szerályból, ami 20 évesen írja valaki, szóval hogy.
2: Magda ön tanított is az akadémia. Miért érdemes Mozártal kezdeni? Éppen amit itt Kovács János mondott, hogy hát azért ez mélyi víz, gondolom énekesi szempontból is. Hát
3: kezdeni, ha, ha egyáltalán, akkor inkább dalokkal, szóval Mozártól is inkább a dalok, meg, meg az összes többi zeneszerzőtől legyen az Schubert, Schumann, vagy Beethoven, vagy Wolf. Azért érdemes dalokkal kezdeni, mert a Mozart, az előbb már beszéltünk róla, a, a szerepek, az, a varázsú hogy visszatérjek rá. Mindenkitől olyan hangi teljesítményt igényelnek, ami úgy elmegy az ember határáig. A Pamina nagyon kényelmetlen helyen helyezkedik el, tehát ott abban a részben nem akarok itt milyen szakmai értekezésben belebonyolódni, de ott, ott nagyon nehéz könnyedén és, és lazán is szépen énekelni. Az égirányőjének még viszonylag könnyű dolga van, ha megvan ott az az 5 F-a hát csillagokban. De végül is, végül is. Tényleg, tehát az egy bravúr dolog, de mit tudom én, az elejétől végéig 13 perc, vagy 12, attól hogy milyen igen. gyorsan vezényel a karmester. Nem. De a Taminó, ugyanúgy, nagyon kényelmetlen, a Sarastro is, szóval a lényeg az, hogy nem szabad ilyenekkel rögtön kezdeni. Én annak voltam a tanulja a zeneakadémiai 22 éves tanári pályafutásom alatt, hogy akik túl korán, túl nehéz feladatokkal, és főleg módszártal próbálkoztak, az szinte kivétel nélkül mellé ment később. Mert ez már egy kiforrott összerendeződött énekes aparátust igényel, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy kell.
1: Nem tudom, hogy gyentsenek mi a, majd mindjárt elmeséli ha tapasztalod de én pont most csináltam Szegeden Don giovanni és előtte volt Bohémélet, amit csináltunk, most éppen egy bűvös vadász van. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Don giovanni nél nem tudok nehezebb feladatot. Miközben gyakorlatilag a Don Giovanni szerintem 7 éves korom óta nagyjából tudom a fejből, mert hogy egy na- nagyon nagyszerelem opera. Amit a bátyámmal ketten adtunk mindig úgy elő, hogy én zongoráztam, én voltam az összes férfi szerepű az összes női. Azóta ismerem, tudom, játszom, betanítottam 8szor minimum, és vezényén is sem igazából nehéz, de valahogy a fókuszálásnak az, hogy mindig, minden sarokban történik valami olyan zenéja, amiért az ember a fél életét odaadná, ettől a végén mindig úgy éreztem, mintha követ volna. Most a bűvésvadász lemegy, csak akkor kezdjük el még egyszer ez a helyzet. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed a mozart kapcsolatban, de valahogy az ember azt gondolja, hogy egyszerűnek hangzik, olyan olvadékony, folyékony zene, és mégis azt érzi az ember a végére, hogy tökik lehizzad. Hát
4: egyetértek. Egyetértek és Valóban nem a technikai nehézség miatt. Az én egyik ideálom Erdély Miklós Karnagy úr, akinek elképesztő empátiája volt mindenfajta zenével. Tehát nem csak Mozarttal, hanem általában, ami azért is rokonszerve számomra, mert nem gondolom, hogy jó, hogyha valaki specialistája egy szerzőnek, uh-huh. vagy egy műfajnak. És ő mindenhez nagyon értett. Mozartot is elképesztően uh-huh. jól csinálta, és amikor zongoráztam neki együttes próbán, vagy rendelkező próbán, egyszer ezt a mondatot potyantott el, hogy Mozarttal az a baj, hogy nem kell benne mást ütni, csak kettőt, háromat, meg négyet, de azt jól. <gül> é, és ez, ez egy, egy, egy olyan bárgyú Nem, elvüljük, ez nagy a, Ami mögötte van. Okay. A, tehát, hogy az, amire ráismersz, mert tényleg, ahogy az elő hogy Mozart egy olyan zenei nyelvet beszélt, amit rajta kívül még 50-an vagy 5000-en beszéltek, tehát ugyanazok a fordulatok, csak az, amibé válik az ő kezében, és amit kifejez vele, olyan súlyúbá teszi a dolgot, hogy én amikor csinálom, akkor nem érzékelem, mert el vagyok foglalva, de amikor hallgatom, akkor állandóan csak a kritikát érzem magamból, uh-huh. és nem rossz indulatból, hanem mert azt érzem, hogy valaki küzdik, nem a karmester, hanem az előadók közül sokan, és nem találják. És nem ja. tudom megmondani, hogy mi, mi az.
1: Én azt gondolom, hogy első, nem tudom, hogy nektek mi ez a tabasztón, ez énekesként is biztos van ilyen, hogy szerintem a mozárti jó tempót megtalálni, az egy isteni adomány, hogy egyszer csak az a tempó, amiben működik az énekes, működik a zenekar, az azon belül is szóló, működik a jelenet. Szóval, hogy mozárnál valahogy, és nem nagyon lehet rángatni jobbra-barra, mint egy Puccinit, hanem ne, ez a tempó kérdés, igen, ez, igen, ez
4: De közben, miközben teljesen egyetértek veled, és világéletemben óvatos duhaj voltam, és közben pedig, most nem tudnék igazán példát mondani, de az is eszembe jut, ami nekem például egyik nagy hiányosságom, hogy nem merek néha nagyon merész lenni. Amit én a valásolában nehezen tudtam elérni, vagy amire ritkán tudtam rácsodálkozni, hogy hál' Istenek megvan, az az egész darabnak a játékossága, leszámítva a szalasztró és a környezetének a szakrális részét. Mondok egy eklatáns példát, hogy ott van a nagyon-nagyon egyszerű duett az első probanásban, amit a zenetudósok szoktak mindig nagyon elemezni, hogy ugye a darabban van egy felső szint, mert hogy ugye elfejlődik a Pamina és a Tamino arra, hogy ők magasabb rendű lények legyenek, elnézést a csúnya kifejezésért, és van az alsóbréteg, az egyszerű, amely a papaginos, a papagina nem hiába ők mindig a nyertesei egy előadásnál, és akkor összetalálkozik egy kiválasztott lányka, és egy természetgyermeke, papagénó, és énekelnek együtt egy duetonot, aminek a szövege tele van szent fazék fordulatokkal, amiktől én magam részéről vagy rosszul vagyok, vagy hányok, vagy valami ilyesmi. És, De a legjobb
1: művész értelemben. A legjobb,
4: igen. Ha nem sikerül elérni azt, hogy mindenek ellenére ez egy játék legyen, és hogy a, a lány ugyanolyan játékos, mint a papagénó, és egy nyelvet beszélnek és nagyon sokszor szenvedtem csak nézőként olyan előadástól, ahol jaj, ez Mozart, és összetett kézzel, és a tetű lassú tempóban, és végtelenül nagy muzikalitással, és túl komolysággal elő, ami mond, Szóval ezt így most megpróbáltam dióhéjba törvényítani, de ez az egyik legnagyobb nehézség. Az a
3: helyzet, hogy amikor én a főiskolára jártam, az volt az általános vélemény a mozart zenéről, és itt most már az operákról, nem a dalokról, hogy unalmas. És ez most azért jutott eszembe, igen, tényleg, hogy ó, hát ez is olyan unalmas, meg olyan unalmas, meg az is az a figarója, Istenem, mikor lesz már vége? A lassú tempó jutott az eszembe, hogy biztos, hogy az is szerepet játszott ebben, és biztos, hogy az is szerepet játszott az akkori rendezések, hogy is mondjam, túl sok állópontjában, hogy az emberek úgy érezték, tehát a néző úgy érezte, hogy olyan olyan vontatott a dolog, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van a rendezésnek. Igen,
4: Magdikám, de ne felejtsd el, hogy, mert a hallgatók számára ezt is érthetőbbé kell tenni, hogy nem azon múlik egy előadáson, hogy mennyit ugrabukrának, mert például a Tamino képárjája az semmi másról nem szól, mint hogy megáll a levegő, Én őse, és csak egy arc van. Persze, tudom, csak nagyon kell hangsúlyozni.
3: Csak, csak igen, ahhoz kell egy olyan énekes személyiség, az. aki odaáll és nem csinál semmit, és nem mernek a levegőt hát venni.
1: Jó, igen, hogy, hogy nem lehet hibázni. Az De amikor ez vannak.
3: nincs, és amit már az előbb említettél, hogy amikor izgúrni kell azon, hogy ott fent a, kijön-e a következő hangna, akkor már erről nem beszélhetünk. Tehát nagyon fontos, hogy legyen meg az eszköz hozzá, tehát az énekesek hangszere legyen teljesen rendben, esetleg a személyisége is, és akkor lehet sakot. Most, sokot, most sokot akkor visszadom játszani. a labdát. Na mondják. Mert itt van
4: Nádor <laughs> személyben egy, egy <laughs> a személyében egy születetékiránynő. Ajaj. Engem az éjkiránynője első áriájában nagyon hidegen hagy, hogy mennyire sikerül az végén az az F. Uh-huh. Viszont borzasztóan szenvedek, hogyha az előadó művész nem tudja színészileg és kifejezésben azt a tömény csodát, amit Mozart az beleírt, nem tudja közvetíteni.
3: Tudod, amikor én ezt először énekeltem, és itt régi ismeretségünkre visszacsatolnék, a Ferencsi Karnagyúrnál tekísérsében Zongorán a karmesteri szobában. Nem ki. Amikor én, engem se,
0: <gül>
3: pedig én emlékszem rá, vigyázva álltam, mikor én kerültem, és ugye ez a kicsi szoba, ezt annak mondom, aki nem tudja, és oda be voltunk zsúfolva, három gyermek, három dáma, meg az összes többi, és amikor én következtem, hát olyan gombot volt a torkomban, hogy nem tudom, hogy az, az lejötte akkor nektek, de egy Ferencsik János előtt, hát éppen a főiskoláról jöttem, és amikor a színpadon csináltuk, az Erkel színpadán is mentem ki, a jogarral a kezemben, ugye itt állt a három dáma mellettem, és a Ferencsik lentről a távolból látta, hogy remeg a bot a kezemben, mert ez az első ária, ez, ez lassúbb, és uh-huh. azt én éreztem, nem mondta előtte itt senki, de amit most mondasz, éreztem ezt, hogyha ennek nincs meg a tartása, uh-huh. nincs benne tényleg az a, személyiségjegy, amitől ez az opera érdekes lesz. Ez a nő ugyanis kétszer-öt percet van a színpadon, és, és a maradék két és fél órában az, az, az egész férfi történt, világ igen. ellene harcol. Tehát ha ez nem stimmel, ha nem elég dráma, de tényleg így van. A Solti Györgyel beszélgettünk erről, hogy ha ez nincsen a helyén, az ő véleménye az volt, hogy ezért kell ehhez egy drámaipp színű uh-huh. hang.
4: Hát azt Igen. Igen. hallottad, hogy osváti Jólia énekelte tezkadinival bicben, és kedvétlet transponálták egy uh, szekonnal.
1: Nem, nem hallottam. Hát, de előttives. És itt még szerintem felvétel is van róla. Lehet. Én arról a, a
3: kísérletről tudok, amit az, az állunkur próbált, uh-huh. hogy az eredeti hangszerekkel. Ott uh-huh. szegény Szásztornak volt nehéz dolga, mert minden legyen volt egy. Azt hiszem, hogy azon bukott, meg a dolog hogy nem találtak szárásztrót, aki azt el tudta énekelni. Ékiránynőjének egy hanggal lejjebb, de, az csak Igen, kényelmes. de
4: valószínű, hogy abban a korban különösen, bár nincsenek tavasszalatáim erről, de általában az volt, ami manapság is, hogy az ékiránynőjének az f érdekében ilyen habkönnyű hangok, szubrett hangok éneklik, ami hát szóval kívánivalót hagy maga után.
3: Igen, mert akkor nem, borul, borul az egész. Tehát nem stimmel, kell, hogy legyen hang és személyiség. Igen.
1: Gerd, nagyon akar már 10 perce megszólalni. <gül> nem, nem hagyjuk szóhoz. <gül>
2: hogy, hogy egy kicsikét tisztázzuk, mielőtt itt jobban belemegyünk az éjkirálynő történetébe, hogy nektek, miről szól ez a történet? Mert hogy mégiscsak ez az érdekes, mindenki itt bűvészkedik vele, berakja a második világháború idejére, sőt, elmegy intézetben is Menj volt már. Menj el a <gül> <gül> Mindenesetre, hogy ez egy magasztos történet, ugye itt a szakralitást említettük. Igen. Mert egyébként egy igen furcsa dolog. Tehát most az ég szintesen szinte semmit nem tudunk, elrabolják a lányát, ki van kiáltva a főgonosznak, de az ott az elején nem is annyira nyilvánvaló. A szarasztró állítólag jó, de ehhez képest ott mindenkit finoman szóval próbák állít. Itt szeretnék valamit mondani, kapcsolódnék ahhoz, hogy
3: említetted, hogy második világháború. Én egyszer Németországba beugrottam egy olyan rendezésbe, azt hozzá kell még tenni, hogy Németországban akkoriban ilyen 50 körüli színház működött, és karácsony tájam, mindenhol ment a minden, varázsvola, én állandóan beugráltam, hol itt volt beteg, hol ott, időben, ugye, mm. és így adódott az a helyzet is, hogy Dresdában ment a varázsróle előadás, és nekem délután ilyen három órakor szóltak, hogy ugyan már, na mindegy, elvihettem magammal a berlini ruhámat és mindent, hogy ezzel most ne legyen gond, és az egyik legcsodálatosabb élményem volt, pedig a második világháborúban játszódik, vagy hogy mondjam, a következőt képzeljétek el, a darab úgy kezdődik, hogy a nyitány alatt felmegy a függöny, és a lebombázott szemperóper lépcsői. Uh-huh. Úgy lassan kibontakoznak a nézők előtt, és a romok közül előmászik három piszkos, koszos, rongyos ruhájú kiskölyök, és az egyik találotta a romok alatt egy partitúrát. Kupfer, Harry Kupfer rendezése. Uh-huh és leülnek oda a színpad szélére, és lapoznak, és a hátuk mögött a lépcsőn megelevenedik a történet. Mm-hmm. És ennek valami csodálatos hatása volt, szóval bizonyára azért is, mert Drezda, és ugye ott történt Minden. az egész, a nap a után, Kupfernek mindig voltak ilyen ötletei, ami a lényeget, azt a szépet, a szent tartalmat, hogy hadd mondjam ezt így, nem mosta le azzal, hogy egy ilyen környezetbe tette a darabot. Ellenkezőleg. Uh-huh. Olyan igaznak ritkán éreztem, uh-huh. mint ott akkor.
1: Egyébként most egy kicsit kitérünk aztán, nagyon megválaszoljuk ezt, amit kérdeztél, hogy ez az egész rendezéskérdés alapvetőleg ugye az, a, az, az egyik probléma, hogyha nem elég tehetségesen csinálják, hogy nem tudnak általánosá tenni egy problémát, amely általános probléma belhelyezhető különböző koroknak a problémáiba. Tehát, hogyha nem tudnak annyira ügyesen dramaturgének megfogni a darabot, hogy ennek egyébként az az alap problémája, hogy. És akkor itt mondhatunk ilyen általánoságokat, hogy egy fiúnak hogy kell férfivá válni, és ennek a különböző stációit kiárja végig. Mondjuk ez a Taminónak a dolga. Mert mondjuk erről szól a, a valakinek. Hogyha ezt pontosan nem táják meg, hogy ez hogy működik a És akkor innentől kezdve a 48-as szabadságharcon keresztül a japán világon át a teljesen, hogyha osz nem tudják ezt pontosan végigjáratni, akkor természetesen nincs értelme a dolognak. Ugyanakkor viszont meg tud valami olyasmit mutatni, ha ezt ügyesen és mindenre kihatóan valóban körbe tudják járni, akkor ez meg tud mutatni egy olyasfajta dolgot, hogy látjátok feleim szüntükkel, hogy ez nem csak ott működik a darabban, hanem vigyázzatok, mert ez most is ugyanígy van. Vagy hogy figyeljetek arra, hogy ez lehet még így. Ugyanakkor én mindig amellett vagyok, hogy nem a régi darabokon kell kiélnünk feltétlenül az üzenni akarásunkat. Ugye a rendezők mostán valándan üzennek. Sokkal jobban járna az egész zenész szakma is, az zeneszerző szakma és a színház is, hogyha neki eszébe jut, hogy ő valamit nagyon szeretne elmondani, ami szuper dolog, hogyha van egy alkotónak egy üzenete, akkor megkeresni a zeneszerzőt, és figyelj, azt mondom, hogy én azt szeretném elmondani az embereknek, azt szeretném megmutatni, és most azért volt annyi világégés most az elmúlt öt évben, hogy legyen miről beszélgetni. Megvan is éppen, hogy akkor megkeresni, és elkezdene új darabok születni, sok. És természetesen ennek a 80%-a használhatatlan lesz. Mert ez a világrendje. De muszájhoz sokat csinálni, hogy fennmaradjon egy varázsfú vola. És miközben én is azt gondolom, hogy zagyvaság sok szempontból, azt gondolom, hogy minden felment az, hogy mese. És hogy nem kell, hogy tudjunk az ég elő életéről. Én azt elfogadom, hogy az első felmaradásban gondolsz, aztán hop kiderül róla, hogy nem az. Vagy fordítva. A után nézzék, pontosan lehet tudni, hogy azért, mert amikor elkezdték írni, akkor még úgy volt, hogy ő a jó, és a szerászról a rossz, és a másik fejbe rájöttek, mivel a sikanédert kezéből kikerült az írás, és odaadta egy másik embernek, hogy ő azt gondolta, hogy hát inkább felénk fordítva jobb lenne, és aztán milyen gyorsan kellett írni, és aztán fordítva lett a másik felvonásra. És ezt aztán fejtegethetjük, de a színházannál sokkal földhöz ragadtabb, hogy én most ezt elkezdjem itt megindokolni, hogy ez azért van, mert akkor az emberi lélek, mert a városfővárosban nem ezen a figaróról akkor igenis, ott emberi sorsok, ott a szomszédomról van szó, és azokról, is, meg de egy varázsfogalában típusokról van szó. Még egy dolgot megnyitok nektek, és hogy hát, ha erre ráharapnunk, hogy a szaraszató kérdés, ez szerintem sokkal izgalmasabb kérdés az Evdurária, legalábbis nekem én egész idejebb értem, hogy az Evdursága miatt szerintem sokkal izgalmasabb, mert szerintem a vallásosság, meg amit mondtak ugye, hogy nagyon ö, szakrális, hogy az Evdur miatt, hogyha megnézitek az összes többi Evduráriát az összes Mozart irodalomban, az mindig hazugság és állöltözet. Csodálatosnak gondolom azt, hogy a Mozarta a nagy szenteskedő áriáját beírja Evdurba, az Oasis Undos íris és szerintem ez maga sokkal izgalmasabb is, hogy, hogy a nagy szent, vagy ez a valásosság, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni, hogy a Mozart szerintem sokkal izgalmasabbra, és szerintem nem patetikusra gondolta a dolgot, hanem egy ilyen igazi marcangolós dologra, az Idur ugye az Idur az mindig a filozofásnak hang neve ugye, ugye, ha gondolunk a Fjordidicsi második áriájára, ezek szerintem sokkal izgalmasabb részek és hogyha ezeket lehántjuk róla, akkor egy igazi emberi történetek jönnek ki, miközben meseszerűen működnek a dramaturgiák.
4: Én először is visszaszívom az előbbi, hogy menjen a francba. <gül> Most. És hozzáteszem, hogy eszembe nem jutna általánoságban szólni rendezőkről, mert ha bár a nagyja valószínűleg férges, de tele van tehetségekkel. Ugyanezt el lehet mondani a karmesteri szakmarról egyébként, ha szóval nem bármányokat. És, és minden másról. De minden esetre Nincs recept arra, hogyan lehet megrendezni, sem a sem semmi mást. Itt muszáj elmesélnem, hogy Ferencsiknek volt egy nagyon jó mondás, amiben be, belekapaszkodtam hosszú idő óta. Megkérdezték tőle, hogy nem akarja ő is operát rendezni, mint Herbert von Karajan annak idején az Salzburgi húsvéti ünnepi játékokon, és azt mondta, hogy nem értek a rendezéshez, de rá tudok csodálkozni, ha jó és ez annyira jó, te sokkal, eh, hogy mondjam, neked sokkal több affilitásod van ilyen szempontból az az érzése Biztos,
1: van. hogy nem fogok rendezni soha az jó <gül> <gül> csak,
4: <gül> csak én tényleg úgy vagyok vele, hogy tudok és nem tudom megmondani, hogyan kell eljátszani a Balázs Azt tudom, hogy kérdésedre válaszolva, hogy az egész világ benne van. Kaleidoszkópszerűen. Ez a dolga a rendezőnek, hogy valahogy ezt egy előadás keretében le tudjam anyolítani, és tényleg annyi minden van benne, én most nem is szalaszt róla ejtenék szót, hanem az első próbálás jelenete a a akompányátó. Sprekerjel, ahol a Taminó találkozik a másik világ küldöttével, az, hogy öreg pappal. Igen. És a ketejük beszélgetésében rengeteg minden előfordul, de számomra az egyik legfontosabb, mert ezt a jelentet is elszokták szenteskedni. De van egy mondat, ami megkérdőjelezhető az öreg papnak. Azt mondja, hogy egy nő. Tudtam, hogy ezt fogod <gül> egy nő ejtette rabul az elmédet, hát egy nő nem, nem alkot, csak vecseg, ez mm-hmm, volt mm-hmm. a. Hogy Miközben én ezt mindig kérem, hogy ezt nagyon prózsaian, nagyon poénosan adják elő, mert ezt is úgy szokták elmondani, mint amikor valaki igét hirdet, hogy ebbe bele lehet kötni, mert van benne valami himsobinista. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezt a jelentet Mozart írta meg, nekem Móriczka-szerűen minden nem volt a nő.
3: Én, Igen. bocsáss meg, de erről nekem meg pont az jut eszembe, hogy ha végig gondoljátok, ez szerintem viccnek szánta a Mozart. Uh-huh. Ebbe szinte biztos vagyok, uh-huh. azért, mert ha végig gondoljátok az összes nagy operáját. Imádtan minden női őket. főszerep. Erősebb karakter, mint a, mint férfi a férfiak. Ez így hát meg itt ez is így a pamina
2: oldja meg a végén. Tehát...
3: A, az az
1: igazság, az opera bevaton, én ugye végigcsináltam a, a Figaro-t, a az a kozifántuttést és a szöktetést, és nem volt olyan opera beavató, a végén nem az derült volna ki, hogy az összes férfit hülyének hálítja be a, a, hát a Mozart ő, nagyjából. Vagy, vagy gyengének. Vagy vagy, vagy, gyengé gyengé hat, vagy, vagy ütöttnek, és olyat, akit a nők orruknál fogva simán vezetnek. Olyan rajongása van a női nem iránt a Mozartnak, hogy ez, az szerintem az magával ragadó mindenestől, és szerintem ez a mondat, valóban szerintem is egy
3: én ebben biztos vagyok.
2: De mégiscsak a karaktereknél érdekes, ugye, hogy egy nő a főkonosz, és tényleg az opera is szó esik mindig arról, hogy hát, hogy azt szereti a zeneszerző, akinek szép zenét ír, és azért csak az éjkirálynő az egy emblematikus árja. Az de, egyik, a a, a, másik.
1: Egyébként, amit a magna, mint egy 25 perccel előtt mondtad, az egész Mozartal való kezdés, ugye, hogy énekelni. Ezzel maximálisan egyetértek, hogy ő a legnehezebb énekelni. Valószínűleg zongorázni való is, nem tudom, te neked mik az élményei. Itt van ki, hogy az összes hibát. Így van, pontosan, csak egyenletet kell tudni és játszani, igen. és fantáziálni. És van is, ugye, ez, ez, a, ez a Stábel mondta annak idején, Stábel mondta, hogy, hát, hogy a hát, Mozartokat gyönyörűen játszott, fantasztikus zongor, és azt mondta, igen, igen, hát tudják, az a baj a Mozartal, hogy a Mozart életünknek a 80% azonnal le tudom blattolni. Van egy olyan tíz százalék, amit egyszer meg kell néznem, és van egy 10, amit bármennyi gyakorlatil soha nem fogok tudni eljátszani. <gül> és az, az igazság, hogy az éneklésben is pontosan így élünk, hogy csak úgy egyszerűen el kell énekelni, és például én a, meg szerintem a Jancs is, ahány énekesre találkoztunk, aki, aki a Zenakadémián megtanulta a Czerlina áriát, és húsz éven keresztül nem tudta javítani a hibáid belőle, mert egyszerűen annyira be tudnak ülni ezek a, a feszültségek, a torokba, a rossz ami módszertnál sokkal inkább, mint más. Másnál. nagyon nehéz ezt ilyen szempontból, ez a csak úgy énekelnek. Ugye, ma, bocsánat csak Magda Oliveira mondta azt annak ide, hogy hogy kell énekelni, és azt mondta, hogy na, így vezetni kell a, a levegőt, és így a másra hangzókat. Uh-huh. <gül> értjük, értjük. <gül> János, mit
3: gondolsz arról? Most így, miközben beszélgetünk, ugye mindig mindenféle emlék úgy, úgy feljön bennem, hogy a, az Abádó egyszer egy próbán azt mondta, hogy Mozartot úgy kell énekelni, mintha Verdi lenne, és verdi pedig úgy, mintha Mozart lenne. Én uh-huh. pontosan tudom, hogy ő ezt miért mondta. A,
4: en, ennek en, magyarázó mellékmondata kell legyen. Mozart azért kell úgy énekelni, mert nem lehet steril, és hogy a Szent Mozart magát is... magától steril. Igen. É, Te... Nem, hanem, hanem ez, amit szerintem nagy mértékben a az Amadeusz film rombolt le. Ez ez a szóval hát, a, lehet, a, ami előtte volt, hogy ugye. Mozartot csak így lehetett előadni, és hogy csak ízléssel. Szénetának volt egy nagyon jó mondása, mert ő egyébként nem profi muzikus, csak a, a hallgatja a zenét. Azt mondta, hogy nem szabad Mozartot útvarjasan játszani. Ez a szó számunkra uh-huh. sokat mond.
1: A, a, aki, Akkor most jól
2: értem azt mondod, hogy az Amadeusz film jó irányba vitt a, a Mozart interpretációt. E... Én
1: igazán utálom az Amadeusz filmet, ezt, ezt hozzá kellene neked szerintem Borzalmas, de jól van pusztítás. Igen, de borzalmas pusztítást <gül> itt az egész mozárképpel kapcsolatban, és én nagyon nem szeretem, ezt őszintén megmondom neked. De akkor ebben az egyben összehagyózkodunk. Mert... nyugodtan <gül> ezt is Én, én
4: nem, mint filmet szeretem, hanem, hanem az, hogy Lehántott egy csomó olyan biztons, pinomkodó, persze. és áll... Hogy... Igen,
1: igen, csak rárakott ugyanakkor egy olyan fajta dolgot, hogy a zseni milyen, és ettől én hülyét kapok. Tehát hogy, Mert azért kapok hülyét, mert ugye zeneszerzőként, aki a nyomába sem érzenéknek, de a zeneszerzőként pontosan tudom, hogy a zeneszerző az, a, az életének a nagyvészében egy hivatalnok pózában ül és körmöl és ezt ingolni azzal, hogy akkor ő iszik és nőzik, és nem tudom, és akkor ez sem, szóval hogy én a hülyét kapok, De. az igazság, tehát hogy ez, ez, ez ah. a, annyira hamis képet fest arról, és, és emiatt van ez a mostani ezek a vanabi énekesek, akik kimennek egy ilyen műsorba, énekel út te zseni vagy. Tehát mert hogy ez a zseni kép, hogy akkor ő most csak oda megy, beleérez egy nagyot, és akkor ez, tehát hogy ez annyi munkával jár és annyi meg föladással és minden el. János még, még. még ahhoz
3: az, ahhoz az abban amit mondtad, hogy ehhez még hozzá kell tenni igen. valamit. Természetesen ő úgy gondolta, hogy ezeket a finomkodásokat igen. lehántani róla, és szenvedélyt beletenni. Uh-huh. Igen. És a verdi-ből so, meg a nagy hajlítás a ide, meg minden bele van belom. írva. Igen. Igen. Azt józanul el kell énekelni, Igen. és akkor tökéletes. Igen. Igen. De a Mozartnál én ezt tényleg tapasztaltam, mert csupa ilyen szerepet énekeltem, Igen. mindig, ami tele van díszítésekkel, koloratúrákkal, gyerekek az első pillanatban kuncognak uh-huh. rajta, hogy de érdekes, meg milyen furcsa, Persze. mert idegen az egész. De ha az ember beleteszi a azt a lelki tartalmat, amit ott mond az uh-huh. a hangokba, akkor mindjárt más a jelentéset. Persze. És ugyanígy, hogyha egy Taminoária, vagy a Pamina gémol ha az ott áll és semmi nem történik, de stimmel a lelki alapállása. Így Na értette itt, az abban. Itt szeretnék
4: a feleségemre utalni, aki életében néhányszor elénekelte például az én beállásomkor a Paminát, ami egy szereposztási tépedés volt. Kedves tanáron, Korodi András mondta, hogy ez nagyon szépen, én egy kicsit brün hirdés. Igen. <gül> Igen. De, túl nagy de, volt a hangja hozzá. Nem, egy, nem volt nagy a hangja egy, hozzá. Hát, hát, hozzá. Ő, ő egy jugendlik dramátisa volt, tulajdonképpen elfért volna, az alkat volt túl alkat dramatikus. Volna. Jellemzően a, az őrülési jelenetben ment neki a legjobban. De arra emlékszem, hogy szerintem nektek már nem mond sokat a Szőnyi Ferenc neve ő az egyik legszenzációsabb színpadi művész volt, denorista, aki sokszor volt kontrollálatlan, de amikor kijött a lépés, akkor talán jobban jobbat nem tudta megképzelni, uh-huh. és ő tanított is. Uh-huh. És pont akkor, amikor a feleségemmel beálltunk a varázsrólába, bejött próbára, és nagyon-nagyon praktikus és jó tanácsokat adott, és pont a Pamina a kapcsolatban azt mondta, hogy én, mint egy illedelmes féri, lekísérem hangról hangra, amit Südlik énekel, váltakozó tempóban, mert megszokták, hogy lehet bármit csinálni közben, és azt mondta, hogy ennek az árjának az a zenei szépsége többek között, hogy elindul egy egyfajta monoton kíséret, és annak sorszerűen mindig tovább kell lépni, mm-hmm. és attól nagy művész az illető Pamina, ha ebbe bele tudja helyezni, a pillanatonként változó lelkületét, mindenét, és fordítva, hogyha átművészkedi az egészet, és minden taktus más tempóban van, akkor nagyon-nagyon nagyon sokat. Ez arra a reflexió, hogy valóban teljes mértékben a hangszerének ura kell legyen a művész.
1: Aki Igen, tehát. Szajszint szóval, mondjátok, de hát. Hány év, amíg valaki az lesz? Tehát, hogy, hogy, hogy ez Adina a... Elbeszíti a kislányos paninak. Egyrészt ez is benne van, csak hogy, hogy igazából az annyira ritka, amikor valaki úgy jön ki ezen akadémiáról, hogy, de és nem az itthoniról, hanem bármelyikről a világon, hogy ez a fajta tökéletességben, ez a kisugárzásban legyen, mert szerintem annyira kell tanulni ezt a szakmát, és ez csak úgy lehet, hogy fölmegy a színpadra, és rossz lesz, és utána a következő kicsit jobb lesz, utána azt is megtanulja, és egy 5-6 egy évnek minimum el kell osztálni, hogy ez, amit mondasz, Magda, ami a legnagyobb fokú, mert egy Fritz von der lichet elkezd az ember hallgatni, és, minden, és legyen ott, és legyen dagi, és úgy nézzen ki, hogy nekem teljesen mindegy, énekelje el, és akkor én elájulok tőle. De hát ez a legnagyobb. Ez a legnagyobb tudás kell hozzá szerintem, és ez a legnehezebben elérhető, és a másik pedig az, hogy nem is az, hogy elérhető, mert nagyon sokan el tudnák érni, de ízlésük nincs hozzá, hogy elhiggyék, hogy ennyi elég és hogy azt mondják, hogy oké, okay, ez így így van. Nani, ha tereljelek
4: vissza Igen. Gerda kérdésére. Igen. a kérdésére, és a terelés szó abban Igen. áll, hogy én csak ennyit tudok mondani, hogy szerintem benne van az egész univerzum, uh-huh. nem teljesen jó szervezeten, ezt csak sejtem, és te de, de, de most ezt fejtsd ki, bővebben. Lehet a gazdá. Én nagyon örülök. Igen, <síns> nagyon ugye, ilyen,
1: ilyen szakmázunk nagyon, és ez én nem ez, Éppen ezt akartam mondani, hogy
3: én egy pillanatra oda hogy az úgy. Fentakadt nálam a szitán, hogy amikor említetted, hogy ugye egymás után születnek az operák, és, és akkor majd abból fennmarad Igen. ez vagy Igen. az. Na most szerintetek az rendjén van, hogy mivel ma nem születik annyi jó uh-huh. opera, egy-egy azért születik, uh-huh. de tényleg messze nem annyi, uh-huh. mint régebben, és feljogosít ez rendezőt arra például, hogy egy mozart varázsúvolának teljesen átírják a szövegét, Trágár, de, hát a trágár, egy
2: fontos kérdés.
3: Trágár, szövegek és, 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 és karakter, eltorzítások vannak benne, miközben a zene az mozart.
4: Ne beszéljünk általánosságban. Sajnos csak konkrét rendezésekről volna szabad nyilatkozni, amit az ember végignéz, ami valószínűleg ember próbáló. Én konkrétan és egy a
3: zene-akadémia énekvizsgára gondolok, uh. ahol ráadásul a színpadon a, zene, a Szent zeneakadémia mind díszlet szerepelt azokkal a gyönyörű uh-huh. üvegajtókkal, és én megmondom őszintén, én nem tartozom a, a, azok közé, az énekesek közé, volt énekesek közé, aki nem szereti a meggyőző modern, modern idéző uh-huh. berendezéseket ha annak értelme van. Uh-huh. De azt én kikérem magamnak a Mozart nevében, hogy ott egy szárásztró, nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag elkezdi tapogatni a Pamínát. Szerintem ez a darabban nincs benne. Vagy de, mit a Zenetudósok
4: mm. már többszörösen megírták, hogy igenis van vonzalom. De, de. <síns> ne, nézlek,
1: nekem ilyenkor, amikor egy ilyen rendező oda megy, és sokkal okosabb lesz Mozartnál, mindig az jut eszembe, hogy a mozarti nézést azt az egy mondatot mondja magába, hogy a sas nem kapkod a után. <síns> Hát? Nyugodtan, nyugodtan csinálhatják, nem a rendező hát. fog fölmaradni, hanem a mozartot fogják még száz évig játszani. Természetesen nem értek egy- ezzel egyet de gyakorlatban ki kell próbálni, és akkor ez nekünk egy tanulság, hogy ilyet soad. De de Magda be,
2: kérdezhetek és... én a Persze, Hogy Még előbb, amit itt beszéltük a szerepről, hogy megtalálni a szerepet, hogy te mikor érezted igazán, hogy ez az ég ez a tiéd. Hát, mivel a feladat nem túl
3: bonyolult, ugye két áriáról van szó, szóval meg egy kis jelenetről a végén. És mind a kettőnek viszonylag világos a felépítése, érzelmileg. Nekem az mindig nagyon fontos volt, hogy, hogy amit énekelek, ne csak a hangokban, hanem a, az érzelmi alapállásában is stimmeljen. Tehát fontos ez a volt, hogy...
2: zaklatott, dühös... Ne,
3: hát az első ária, az, az ugye, hogy is mondjam, ott, ott szeretné meggyőzni a Taminót arról, hogy álljon az ő oldalára, segítsen neki. De én ezt soha nem éreztem annyira sírós és panaszkodósnak, mint inkább egy icipicit álságosnak. Uh-huh. Azt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de én a hangokban én ezt éreztem. Lehet, hogy ez onnan ered, hogy én hegedültem régebben, uh-huh. és nekem mást jelent sok minden, mint, mint az énekes torkomnak. De viszonylag, szóval nem komplikált, vannak más módszert szerepek, amik lényegesen komplikáltabbak, de itt világos a második ári, az aztán ott fű nem nőhet többet, ahova ez a nő odaáll. Ez a véleményem, hogy ezeket viszonylag egyszerű megfogalmazni. Mikor én, nem is tudom, nem is tudom, pedig nagyon sokszor énekeltem, hogyha hozzáveszünk azt, hogy Németországban a úgynevezett generálpróba, próba, amit nincs nálunk, úgy uh, van a főpróbai, amikor még ha nagyon muszáj leállunk Igen. és valamit javítunk, a generál próba az odakint már közönség Igen. előtt megy, tehát ez a premier előtt Most van, ezzel együtt én... Leg... Csak, ja, azt nem, csak nem
4: előzi meg főpróba. Ja, akkor... Sem együttes próba. Így is, együttes így, próba. Is, így is
3: lehet mondani. Na a lényeg az, hogyha ezt így jól összeszámolom, akkor ilyen atya úristen, ilyen ezerszer biztos elénekeltem. Bastar. Úgy folyamatában talán mindig egy kicsit érett a dolog, ahogy az ember önmaga, a saját maga is, szellemileg is, lelkileg is megél egyet mást az életében, úgy rakódik rá egy kis súly, és a hangon ez hallatszik. De én azt hiszem, hogy ugyanúgy álltam hozzá azon az első reszketős próbán, amikor a Ferencik karnagy úr dirigálta. volt
4: egy elképesztő mondása, ami tulajdonképpen nem publikus. Akkor az mond. <that-> Azt mondta, hogy a barázsról a karmesterek szajhája, mert mindenki végigmegy rajta. Ilyen.
0: Lesz. És Igen, az volt nem, a, mindegy, hogy nem mindegy,
4: hogy De ennek a, a konkrét lecsapódása az úgy érthető, hogy amikor én beálltam, akkor a muzsikusok nem tudták, hogy mit kell játszani, mert be volt írva, hogy Ferencsiknél így, Erdélynél így, Lukács Ervinnél így, Kórodinál úgy, és aztán jött a többi. Úgyhogy szegény zenekar bent ült, az egyik így kérte, a 16 a másik úgy, és egyáltalán az egész darab nagyon sokféle volt. Ami önmagában nem nagyon nagy baj, csak repertoárban egy idő után elfelejtődik a, a darab hát Igen, de,
1: de ugye az a nehézsége a varázsfóvalában is, hogy sokat játszák. Ugyanakkor ez az előnye és ez a heretetes hátránya is, mert el tud használódni nagyon sok minden, ugyanakkor meg pontosan azért játszák sokat, mert kiismerhetetlen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy de hát, hogy ez ilyen megzagyva, hát igen, de valamitől csak érdeklődünk iránta, amióta bemutatták 1792 vagy 3, amikor bemutatták, 91, hiszen addig értmocsák. Szóval, hogy, hogy amikor bemutatták, akkor csak érdeklődnek iránta. Ez az egyik is, ez a túljátszás, amit most mondta, mondta Jancsi, vezet ugye ehhez, hogy akkor a 16 hogy van. Gyakorlatilag mind. Az, az, ha, 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 az ember, ha az ember megfogja az egésznek a lényegét és a sungját, és a teyát, akkor gyakorlatilag mindegy, természetesen én kinemejtenek ilyen mondatot ézenek előtt a számon. És én nem, is előtt Nem, és, és, mondtam. Ja, ja, nem de mondtam. De, de, hogy, de hogy igazából ezek nagyon a lényeget tekintve mindegyek, gyakorlatilag viszont ezeken tud múni a lényeg. Igazából. Ez tudom, hogy egy, egymásnak ellentmondó mondat, de mégis erről van szó. Szóval, ahhoz egy kicsit hozzákapcsolnék, mert a vég nőtt nekem is sokszor volt sikerem hallgatni, ugye a ugye feleségem okán, és ugye sokszor néztem, és pedig, ugye tényleg ugye ez, ez a szerep, ami 5 perc és két és fél óra rettegés a köztes idő, amíg a kettő, mert fönn kell maradnod. Tehát ha bemész egy ilyen 25 perc után bemész a darabba, letarolsz minden, kimész, és két és órán keresztül azért küzdesz, hogy maradj, ne, ne menjen le a hangod a pincébe és már mindent kitalálsz, a keresztényfejtéstől kezdve, a, a nem tudom, mire a gyakorlásán át, a, a lejárod a maraton közben, azt szóval, hogy borzasztó ilyen szempontból. Tehát így idegileg egy hihetetlenül megterhelő szerep egyébként. Tehát az ember azt gondolja, hogy ó, oh, hát öt perc, a nagy lótúrót, az két és fél óra és öt perc. Tehát, tehát hogy ez ilyen dolog. De hogy azt akarom mondani, hogy szerintem hihetetlenül izgalmas az égjelenő szerepe, abból a szempontból, hogy amikor megérkezik, és amit a Magnumon ugye, hogy a, ez a siránkozó és meggyőzős rész, hogy az ugyanúgy gémoldban van, mint maga a Paminának a nagy szerelmi fájdalmi áriája. És általában Mozartnál, aki szerelmileg fáj, az mindig Gémolban van. van. És, és ugye borzasztóan izgalmas, hogy az, az anya megérkezik, egyrészt nem Gémolban érkezik meg, ez egy fontos dolog, tehát ő Bédurban, ami mindig a nemességnek a hangneme, de abban megérkezik, és nagyon gyorsan tud váltani arra az igazi fájdalmi hangnemre, amiben majd a, a lánya fog leledzeni. És ez már maga sokkal inkább egy beleérző, és sokkal inkább egyébként valóban én is azt gondolom, hogy manipulatív nőt sejtett. És amikor viszont várt oda, hogy na, és akkor viszont na, emiatt, mert ez nekem így fáj, és a lányomnak így fog fájni, te menj el. És akkor ugye várt is és megyünk Bédurba, és azonnal megyünk, hogy azt gondolom, hogy ez maga egy hihetetlen komplex dolog, és kicsit nekem mindig ahhoz hasonlít a, hogy mi ez a csarátos film, a Marlon Brando csak az utolsó 10 percben jelnik, meg a koppolának van az a háborús film, filmje a Vietnám is filmje apokalipszis most. És abban van, hogy végig azt várjuk, hogy a fő gonosz megérkezzen. És van két és fél óra, amíg azt várjuk, hogy majd, amikor eljutunk odáig, és majd, és egyszer csak ott van a kopasz Marlon Brandó, és egyszer csak kijön belőle az egész. És azt gondolom, az égkirály, ez a szerep. Ha nincs mögötte az a fajta személyiség, akkor gyakorlatilag megette a, a fenn az egész. És nem gondolom, hogy gonosz, és ezért csodálatosan gonosz, mert hogy igazából neki igaza van a saját szempontjából. És minden gonosznak, akinek igaza van, az az igazi gonosz. És a úgy
4: magyarázol, hogy álságos, azt ő ott adott pillanatban teljesen Legyesen átérzi. Így, Te
1: így van, van, így van, így van,
3: teljesen jogos.
1: Igen, és teljesen van. és ez a dolognak a lényege, ha már egy mesében ez képes valaki egy négyperces árjában megfogalmazni, hogy neki igaza van, és egyébként ő a gonosz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az az ember egy zseni. Megint én a szaraszra énekli, a szédurárját, tökéletesen igaza van. ő És akkor ott ülök a nézőtén, hogy akkor most melyiküknek van, hogy innen ismerszik fel a jó, a jó oltra.
4: Én még egy biztos sok műlyem, de én egyet ismerek, a, amire. Ezért csodálkoztam rá a Buszorszkihban csinálja, uh-huh. hogy nincs egyetlen ember, akire azt mondta, hogy ennek van igaza. Uh-huh. Mindenkinek igaza baladalabb.
2: Egy utolsó momentum mert hogy mi mindenről beszéltünk, de hogy igen. a sztoriról, nem. És én értem, hogy itt mindenki zenét és a zene felől közenét, de de mégiscsak ugye. Nem gyülekezet. Szabadkőműves jelképek, Mozartot ezért ölték meg, persze ezek ostobaságok, mm, de ez hogy én csomó mondta élt ezzel kapcsolatban. Mi az, ami a történetből, például Dani neked igazán érdekes volt, amikor ezzel találkoztál?
1: A Mendebondákhoz hozzárakhatok, miért válaszolok erre, hogy gyorsan elvigyem másféle. A, a leg, legutóbbi Mendebond, amit olvastam, hmm. és ami nagyon tetszett, és az oda, ahhoz a vonulathoz megy, hogy Jézus is magyar volt és mindenki, az, az hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a Mozartnak a szövegkönyvét, ennek a Varázsúvának a szövegkönyvét, az kérdés szépen ásványkutatók írták méghozzá olyan ásványkutatók, hogy aki a sikanidernek volt a legjobb barátja, és aki a második felvonásban segített neki, az egy olyan fiatal volt, aki később ásványkutató volt, de már akkor is az volt, és neki a tanára az egy magyar ásványkutató volt, valamilyen ignács vagy, meg nem adom neked kicsit, aki a szarasztrónak a mintája volt, és a nem tudom ki és hogy igazából ezek magyarok írták, és magyarokról szól az egész. Nekem ez a kedvenc összeesküvésem, amit legutóbb olvastam a városfoglalóról, és egy nagyon hosszú tanulmány van amit egy ásványkutató írt erről, hogy ugye nem érte de szerinte így van. Na, de hogy miről szól nekem a, 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 a varázs, a köszabad köműfőség, vagy mi volt a kérdés?
2: Nem, hát hogy miről szól neked általában? Tehát neked Szerintem, mi az, ami fontos ebből?
1: Hát mindig a ember. <gül> <gül> de, de igazából a, a nekem az, amit a Jancsit egy kicsit el, elmentünk fölötte, ez a fajta játékosság, és ezzel attén azt gondolom, hogy én azt értem, és akkor igazán játékos valami, hogyha véresen komoly. Az, ahogy a kisgyerekek játszanak egy legóval, egy Ulam katonával, mármint a régi időkben, amikor nem rajzfilmeket néztek, ez a fajta komolyság. Tehát az, amikor a teljes világ megképződik pusztán attól, ahogy elképzeli, hogy van egy plüstigriset, de az neki ott abban a 25 percben az úgy él és visszabeszéd és mondás nem tud. Igen, van. tehát hogy azt gondolom, hogy ez a fajta komolyság, ami végtelenül játékos, és azt gondolom, melyikén az egész művészetünknek az alapja. Vagy a művészempreknek ez kéne, hogy az apja lenni, nem feltétlenül az egónak, de az egó nagyon fontos része ennek a És ez a fajta játékosság van szerintem ebben a zenében maximálisan megfogva. És ez a fajta játékosság, ami a mozárti zenében van, ugyanis olyan egyszerű, mint a modern talking Mozárti varázshuvala, egyszerűen nem tudsz hozzárakni úgy egy hangot, hogy ne logjon ki a lóláb, de ha elveszel, akkor lukas az egész. És ez a fajta játékosság, ami szerintem magával ragadó az egész varázshuvállába, és szerintem gyerekként is az, az és ha egyik szerencsések vagyunk, és nem növünk föl lélekben akárhány évesen, <gül> akkor ez az, ami szerintem magával ragadott a tenné varázsulak
2: kapcsolatban. Meghallgatom újra. Köszönöm <gül> a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt az egyetemes Mócárt varázsfúvolájáról. Munkatársaim voltak Péceli Dóra, Dóra, Csalianna Mária Rédládám, Szemők, Pálint és Horváth Gergely. Iratkozzanak fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára, és hallgassák az ott található többi kulturális tartalmainkat is.
0: Petőfi Media Group.